0: Muchísimo gusto poder compartir este hermoso tiempo con ustedes. Yo soy Mitch.
1: Eh, yo soy Miguel Ángel.
0: Y este tiempo es muy especial para nosotros porque como jóvenes te vamos a compartir de las problemáticas que estamos viviendo en nuestra generación, de todos los problemas que estamos enfrentando y sobre todo de por qué es importante defender la base más importante de la sociedad que es la familia. Miguel, platícanos, conoce a nuestros amigos...
1: Eh, pues bueno, la verdad es un gusto estar eh, en esta estación, eh, estoy muy agradecido porque este tiempo lo vamos a utilizar para platicar sobre algunas eh, situaciones, circunstancias que estamos viviendo como jóvenes en esta sociedad ¿no? y cómo es que la familia es la base de esta sociedad. Y creo que es
0: súper importante que los jóvenes como nosotros ocupemos estos espacios en donde también nos podamos expresar, podamos compartir nuestras ideas y sobre todo demostrarle a la sociedad que somos una generación que cree de manera distinta, que, tenemos, que somos personas y jóvenes, que creemos en la familia, que creemos en la vida, que somos jóvenes que tenemos valores y principios y que también nuestra generación debería de ser escuchada.
1: Claro, y que no, no solamente... Estamos eh, eh, en un punto donde toda esta generación eh, tiene una ideología específica, sino hay jóvenes, aquellos que defienden principios y valores de acuerdo a esa perspectiva de familia que creemos que es eh, lo más fundamental para, para generar eh, una ciudadanía eh, con, con mayor responsabilidad.
0: Y yo creo que de verdad algo que hemos estado viendo que está pasando mucho en nuestro estado es cómo se están promoviendo leyes que están atacando nuestros principios y que no nos representan como nuestra generación. Es decir, somos una generación pro vida, una generación pro familia, y cómo es posible que nuestros legisladores, que representantes públicos, tampoco se. Po no, no podamos encontrar este diálogo para que nuestras ideas y nuestros principios puedan ser representados y sobre todo en temas como el de leyes. ¿Tú qué piensas? De al respecto de todo esto que se ha querido legalizar, como el tema del aborto, eh, ideología de género, ¿qué
1: nos platicas al respecto? Sí, este, bueno, yo eh, apenas entré a la Facultad de Derecho, estoy concluyendo, gracias a Dios, mi, mi segundo semestre, y, y pues ves eh, muchas circunstancias en donde el tema de ideología de género está siendo un tema que... Que, está, que trata de arrasar con, con, con otros pensamientos, ¿no? Donde la ideología de género es el único tipo de, de pensamiento en donde en donde tú tienes que, que basarte, ¿no? En donde eh, el aborto, en donde la eutanasia, en donde todos esos temas los consideran como, como, como cada uno de nosotros como si tuviéramos que pensarlo, ¿no? como si cada uno de nosotros tuviéramos la, la ser obligación, ser parte de, de este tipo de, de, de pensamientos, ¿no?
0: Y yo creo que había un sociólogo francés que se llamaba Althusser que mencionaba que había aparatos ideológicos que utilizaba el Estado para compartir las ideas y era la iglesia, la familia, los medios de comunicación, la escuela y es impresionante ver cómo realmente estos aparatos ideológicos están... Eh, eliminando el, el pensamiento crítico La conciencia de los jóvenes ¿Tú qué piensas al respecto de, de esto De que el Estado no solamente está apoyando Sino está promoviendo las escuelas Están haciendo lo mismo en tu caso Dándote clases, materiales Que incluso son ahora sí que obligatorios Ni siquiera nos están dando la libertad De nosotros poder elegir Qué es lo que consumimos ¿Qué piensas al respecto en, en esta generación?
1: Eh, fíjate que me viene eh, a mi mente algo muy importante que es la democracia eh, México se considera como un país eh, democrático en la constitución está establecido que México es un país democrático pero para aquellos que pensamos de una forma distinta para aquellos que no estamos de acuerdo eh, con este tipo de iniciativas para aquellos que no, no estamos de acuerdo con esta forma de pensar pues es como si como si no fuéramos aceptados ante la sociedad, como si nuestra forma de pensar, nuestra perspectiva de familia fuera la errónea, como te están estableciendo a través de la universidad que tienes que pensar de esta forma porque si no estás incorrecto, no nos están permitiendo expresarnos, no nos están permitiendo eh, pensar de una forma distinta porque si no incluso estamos eh, ofendiendo, no incluso estamos... Eh, Estamos equivocados, y eso no tiene que ver con la democracia, porque a través de las leyes están impulsando este tipo de iniciativas en donde, donde yo quisiera expresar mi opinión, incluso podría ser considerado como un discurso de odio, ¿no?
0: Claro, y creo que es impresionante comentar que nuestra generación tiene que ser consciente tiene que tener un pensamiento crítico que tenemos que discernir y tener la sabiduría para todo lo que estamos consumiendo, realmente si se dan cuenta todos los medios de comunicación incluso la escuela, todo nuestro alrededor todo nuestro contexto, está prácticamente diseñado para que nosotros estemos a favor de todas estas ideas, de todos estos pensamientos y, y que podamos olvidar nuestros principios y valores, entonces yo creo que es tiempo de que nuestra generación se levante y despierte ante esto que está pasando, porque es posible que nos dejemos influenciar por todo lo que vemos y no desarrollemos este pensamiento crítico para saber realmente que lo que se está aprobando que lo que estamos viviendo no está bien. Entonces, por ejemplo, la semana pasada, ¿en ¿qué piensas de esto que quiere hacer el Congreso aprobando el aborto y sobre todo tratando de engañar a nuestra generación? Diciendo que esta es la solución, que esta es la manera más fácil de, de resolver el problema. ¿Qué piensas? ¿Qué, qué, ¿Qué diría nuestra generación al tener un gobierno que está promocionando y que está promoviendo estas leyes?
1: Claro, pues principalmente eh, algo que está haciendo nuestro gobierno es tratar de solucionar la responsabilidad que tenemos como, como jóvenes. No No, no podemos eh, tener por solución el aborto para pues para algo que provocamos nosotros mismos, ¿no? Algo que, que fueron nuestros impulsos, nuestros placeres y por falta de responsabilidad, el gobierno quiere solucionar a través de temas como el aborto. Y afortunada, afortunadamente eh, eh, no, no se aprobó eh, esta iniciativa. Y. y pues es que es, hay que despertar como jóvenes, ¿no? Es, es algo que. Que nos tiene que, que despertar porque, incluso, en nuestra misma constitución eh, la ley defiende a la vida desde la concepción. Entonces, es algo que, que tenemos que, que estar atentos, ¿no? Estar atentos como jóvenes porque no podemos eh, cometer algún asesinato, ¿no? Por causa de, de nuestra responsabilidad y porque no nos queremos ser responsables de aquello que hemos cometido.
0: Claro. Y yo creo que algo bien importante es que nuestra generación pueda sentarse, pueda pensar y analizar realmente lo que estamos haciendo y nuestras decisiones. Porque como esto que dices, eh, gracias a Dios no se ha legalizado, pero es una lucha constante. Y sobre todo bien lo decías, no engañemos a nuestra generación porque el gobierno está eh, dando estas soluciones de manera compensatoria y se les ha olvidado resolver los problemas de, de ah, lo, lo profundo, el problema realmente cuál es la causa, cuál es el antecedente de ese problema. Lo que está haciendo ahorita nuestro gobierno es tratar de resolver estas problemáticas de manera compensatoria y no de manera eficiente. Y sobre todo, joven, por favor, escucha bien cómo nos están engañando con un lenguaje incorrecto, nos están diciendo que es inter interrupción del embarazo cuando realmente lo que se interrumpe puede regresar pero imagínense se oye más bonito decir interrupción que decir asesinato o muerte entonces es impresionante ver cómo incluso el lenguaje está cambiando en nuestra generación, qué piensas de esto que, que cada vez nuestra generación tiene que ser más estratégica más consciente, más crítica para no dejarse engañar con, con estas alternativas que nos están ofreciendo
1: claro pues incluso eh, nos deberían dar la oportunidad de nosotros también expresar lo que pensamos, es lo que te decía anteriormente, la democracia implica eh, tener igualdad, implica eh, que cada uno de nosotros cada persona, eh, tenga la oportunidad de, de, de expresarse, de, de decir qué es lo que piensa y creo que eh, hablando de ese tema, nos están callando, nos están callando y y y, y nos están quitando nuestra democracia Entonces, por eso es que tenemos que ser críticos Tenemos que ser analistas de qué es lo que está haciendo el gobierno Qué es lo que está pasando con eh, las nuevas culturas que, que se están implementando Y saber y despertar que, que, que no son correctas
0: Claro, y también entender... ¿Qué es una preferencia? ¿Qué es un sentimiento? ¿Y qué es un derecho? ¿Cómo es posible que ahorita es, se esté legislando a través de preferencias, a través de emociones y no a través de derechos? Porque imagínate, pues cada ser humano tiene preferencias, tiene sentimientos ¿Y hasta qué punto vamos a llegar para que eso se legisle y los derechos queden a un lado?
1: Sí, eh, ¿tú qué piensas? Eh? A través de, de lo que está sucediendo, eh, tú que ya viviste, eh, acabas de vivir la universidad, pues qué, qué, qué es lo que viste en, en, en esa generación, ¿Cómo, qué viste con esos jóvenes y qué viste con ese tipo de pensamientos acerca de, del aborto y de todos estos temas ideológicos que nos están presentando.
0: Mira, yo considero que en primer punto somos una generación que es muy influenciable, tenemos muchísima información por todos lados y, y, a, y aparte es muy accesible, es muy rápido. Entonces, son, al ser una generación tan influenciable, imagínate, si vemos que la mayoría de redes sociales tiene una ideología, si vemos que incluso las escuelas comparten con una ideología, imagínate entonces qué esperamos de esos jóvenes, ¿no? o sea, imagínate qué resultado van a obtener a base de un trabajo ideológico que se ha llevado por mucho tiempo. Entonces, lo que dices al respecto es que tenemos que ser una generación, como lo decías, que analice, que realmente reflexionemos, que no podemos solamente dejarnos influenciar por lo que estamos consumiendo, sino que realmente podamos conocer las causas, conocer nuestro entorno, conocer nuestro contexto. Y hasta, eh, contestando a tu pregunta, yo, yo creería que es tiempo de que creemos una ciudadanía, los jóvenes, que nos involucremos no solamente en, en la parte de ser profesionales, de enfocarnos en nuestra carrera, sino también enfocarnos en saber qué está pasando con la política de nuestro país, enfocarnos qué está pasando con la economía de nuestro país, con la cultura, con el arte, el hecho de involucrarnos a eso. ¿no? Creo que a veces los jóvenes estamos encerrados como en una burbujita y, y, y creo que también somos de, la de las generaciones más egoístas en donde ponemos antes... Eh, nuestros beneficios antes de ver realmente por el beneficio no solamente de esta generación sino también es tiempo que nosotros como jóvenes tengamos conciencia de las próximas generaciones de realmente qué sociedad le vamos a dejar a nuestras próximas generaciones no creo que los jóvenes pues eh, ese pensamiento ya ya está muy Erróneo el ponernos a, Primero a nosotros, el ponernos Siempre a, en nuestro beneficio Y se nos olvida que realmente Hay una generación que también continúa Hay una generación que viene después De nosotros
1: Así es y es una falta de responsabilidad Como yo te lo decía Incluso cómo es de que Podemos tomar ejemplos de países sí. europeos Que incluso ellos Empezaron a favor de todas estas Iniciativas Y y este tipo de iniciativas aquí los ha llevado Al tener que pagar Para que familias Se muden a ciertas regiones En donde se están despoblando Pagar para que parejas Tengan hijos ¿no? Entonces yo creo que no es necesario Para que aquí en nuestro país Lleguemos a tener que, que Pagar a las familias Para que se animen a tener hijos Para que se animen a A construir una familia Por eso es importante que tenemos que Pensar con esa perspectiva de familia Porque, bueno, México tampoco tiene la economía Incluso para estar eh, pagando Para tratar de sustentar y volver a construir la familia Que es lo que estamos perdiendo
0: Claro. y yo creo que es tiempo de que nosotros como jóvenes seamos sujetos de derechos, que no nos vean como un grupo vulnerable, que no nos vean como un grupo que apenas se está involucrando hacia la sociedad, sino que nosotros con el simple hecho de ser mexicanos somos parte de una sociedad y que se nos tiene que, que dar el derecho y es que nos escuchen y sobre todo, ¿sabes que Yo creo que estamos viviendo tiempos muy complicados como jóvenes y sobre todo los jóvenes que creemos y tenemos otro, otro pensamiento bajo esta corriente, somos como esos pececitos que nadamos en contra de la corriente, claro. y creo que es tiempo de una generación valiente, de una generación que luche por sus convicciones, de una generación que luche por sus valores, y tú qué piensas al respecto, ¿no? como lo decías, cómo es que las leyes y todo lo que está pasando nos va a llevar a retroceder y sobre todo a callar eh, estas ideas, ¿no? como lo comentabas.
1: Claro, pues es algo que... Que, que tenemos que, que estar más despiertos y, y valientes, como lo decías, porque al momento en el que en el que nos intentan callar, pues es cuando más debemos despertar, es cuando más debemos luchar, porque ¿qué, qué es lo que te está trayendo eh, la educación hoy en día? Pues que estamos eh, vivimos bajo ciertos paradigmas, en donde el viejo paradigma era en el que, pues bueno, eh, hombre y mujer pues tenían que construir eh, una familia, tenían que procrear Tenían que eh, basar principios conforme a perspectiva de familia eh, Antes eh, nuestra sociedad era una sociedad religiosa Vivimos eh, bajo una sociedad eh, pues muy religiosa y así es como te lo plantean, ¿no? Que te plantean como si fuera un paradigma erróneo
0: como algo conservador
1: como si fuera algo, malo, bien, algo, claro. si fuera algo eh, muy distinto a lo que lo que están tratando de cambiar ahora ¿no? estamos eh, tratando o están tratando de, de cambiar ese paradigma para que todo sea eh, pues más liberal ¿no? que claro, eh, no, no estoy en contra pero pues al momento de de, de ser más liberales pues estamos, eh, pues estamos acabando con, con la familia, ¿no? Estamos eh, viviendo eh, todo este tipo de, de paradigmas eh, en contra y lo estamos haciendo ver como si estuviera mal, ¿no? Claro.
0: Yo creo que eso es algo bien importante, darle el valor que se merece a la familia. La familia es el primer ámbito educativo, es el primer ámbito de afecto, la familia es la base que sostiene a la sociedad y vean qué inteligente está haciendo estas nuevas ideologías que están cambiando el lenguaje como si la familia fuera algo malo, como si la familia fuera, eh, no sé, un medio de opresión y realmente no es así, la familia es la base más importante de la sociedad y sobre todo en la familia es donde realmente construimos valores, construimos principios, construimos ciudadanía, y eso es algo que nuestra generación tiene que valorar, cómo es posible que ya no se valore la autoridad que tienen nuestros padres, el amor hacia nuestros hermanos, o sea… ¿Cómo es que cada vez esta generación se está volviendo más decadente y esa falta de esta base importante de la familia? Y yo sí consideraría que es necesario que nuestros gobiernos, que las leyes, que incluso la educación, promuevan el valor de la familia, promuevan el edificar esta base que es la familia.
1: Claro, y en el mismo artículo primero de nuestra Constitución Política de, de Estado, eh, del Estado Mexicano, pues habla acerca de que se van a respetar y garantizar todos los derechos humanos y la familia es un derecho humano, claro. entonces tenemos que buscar proteger ese derecho que tenemos así como en el, en el artículo cuarto habla también sobre proteger a la familia y que cada familia eh, tenga derecho a una vivienda digna, ¿no? que sí. es lo que tenemos que buscar todos tenemos derecho a, esa, a, a la familia y por eso es importante que nuestro gobierno legisle a favor de, de, de la familia porque así podemos eh, construir una sociedad mejor podemos construir jóvenes eh, que no que, que estén alejados a, a temas como la drogadicción no el alcoholismo porque también hay falta de, de padres hay falta eh, de madres que tomen la responsabilidad ¿no? tomen la responsabilidad para cuidar de sus hijos tomen la responsabilidad para cuidar de su misma familia, ¿no?
0: Claro, Y yo creo que es bien importante que cada rol de la familia eh, tengamos y asumamos la responsabilidad que tenemos al ser hermanos, al ser hijos, al ser sobrinos, al ser nietos, o sea, que cada ser humano pueda asumir la responsabilidad que tiene dentro del rol familiar y sobre todo defender estos principios, porque realmente estamos viendo cómo cada vez la sociedad es más decadente, la, la drogadicción, el suicidio la violencia, la economía o sea, realmente vemos que estas leyes no están siendo eficientes y que no están solucionando realmente los problemas de nuestra generación y es algo muy preocupante el cómo nosotros tenemos que despertar a la generación y que sean conscientes incluso de las problemáticas como te lo decía, lamentablemente somos una generación que nos dejamos influenciar por lo que vemos en TikTok, en Instagram en Facebook y no, no, no nos detenemos a ver la realidad de, de, de nuestro país, de nuestro entorno de nuestro contexto, bastará con ver lo que está pasando en nuestros municipios, en nuestro estado, en nuestra nación, para darnos cuenta que realmente en lugar de mejorar eh, estamos en decadencia gracias a que no se está fortaleciendo esta, esta base hermosa que es la familia
1: Sí y algo que me parece muy interesante, algo que me intriga es de que vivimos incluso bajo, bajo una sociedad que se contradice. ¿Y cómo puedo darte este ejemplo? Porque en nuestro mismo gobierno las mismas leyes están favore favoreciendo, por ejemplo, el consumo de la marihuana, ¿no? Claro. El consumo de la marihuana para usos lúdicos. Y no es posible que al mismo tiempo que están eh, tratando de, de hacer este tipo de leyes... Al mismo tiempo dan mensajes en la radio, dan mensajes en la televisión Dando un mensaje de que las drogas te matan claro. Haciendo mensajes de que, de, que, de que ese tipo de consumo se vuelven en adicciones ellos, ellos mismos lo saben y cómo es posible de que a pesar de que nos advierten A pesar de que nos dicen que está mal, cómo es que lo están legislando, ¿no?
0: Yo creo que bien lo comentas, es algo bien incongruente. O sea, vivimos en una incongruencia social impresionante que dices, ¿cómo es que yo me puedo manifestar por el valor de las mujeres, por la dignidad? Y por otro lado, esté legislando para que asesinen a las próximas generaciones, a las próximas mujeres, ¿no? Como tú le decías, ¿cómo es posible que se esté legalizando el uso de las drogas, el uso del alcohol? Y por otro lado... Como lo dices, vemos las consecuencias y es algo bien incongruente lo que estamos viviendo y creo que como jóvenes aún estamos a tiempo de ser personas eh, críticas, analíticas y que realmente podamos pensar más allá de lo que nos está ofreciendo, pensar más allá de lo que nuestros ojos ven para poder desarrollar este este pensamiento. Yo creo que aún estamos a tiempo de despertar a una generación que no solamente piense, como les decía, bajo sus beneficios, que no solamente piense de manera egoísta, sino que piense por el bienestar común, por el bienestar de toda una sociedad.
1: Claro, y algo que no estamos pensando, por ejemplo, a esto que te decía de, de el uso de la marihuana, pues ¿quiénes son los primeros en caer? Pues son los grupos eh, vulnerables, vulnerables que están claro. en, en, en pobreza, que no tienen para comer. ¿Y qué es lo que hacen? Usan la marihuana como para tratar de olvidarse del hambre, ¿no? Como para tratar de olvidarse de aquello que, que está viviendo. Entonces, ¿por qué no los favorecemos con leyes que favorezcan a la familia? ¿Por qué no buscamos fortalecer esos núcleos familiares que, que tienen esa vulnerabilidad? ¿Por qué no tienen ese sustento económico? ¿Por qué no, en lugar de tratar de favorecer leyes como el uso de la marihuana, como el aborto, en donde... Eh, en donde esas situaciones de pobreza, pues, ni siquiera tienen eh, el sustento económico, ni siquiera tienen eh, salud, ¿no? ¿Por qué no mejor legislamos a favor para que esas personas con vulnerabilidad, pues, tengan ese sustento, tengan eh, una mayor eh, posibilidad para, para tener salud, ¿no? ¿Cómo ellos pueden acceder a... Eh, a, a, a tener salud, ¿no? ¿Tú qué, 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 qué opinas? Y, y,
0: y yo también pienso esto que decías Que hay problemáticas sociales Que realmente son una urgencia Y que el gobierno no le está haciendo caso A estas problemáticas O sea, ¿por qué legislar? bajo preferencias y no realmente ponernos a pensar que hay problemas más urgentes, ¿no? ¿Qué pasa con el tema del medio ambiente, el tema de pobreza, el tema de la calidad educativa? O sea, ¿cómo es posible que estemos legislando y se estén promoviendo e incluso se esté gastando recursos en otras leyes que no estamos viendo que estén teniendo, que no tienen solución, que no están realmente solucionando estas problemáticas, es. ¿no? Como te lo decía, o sea, el tema del hambre, el tema de la pobreza, el tema de los niños en orfandad, el tema de los adultos, o sea, ¿cómo es posible que ya tenemos muchísimas problemáticas y que en lugar de darle solución a estas problemáticas prefieran dar solución a preferencias?
1: Claro, y pienso yo que todo esto va eh, acerca de una buena construcción de la ciudadanía. Claro. Tú que has estado estudiando... Estos temas que has estado estudiando en esta intervención educativa, ¿qué crees que necesitamos para tener esa buena construcción de la ciudadanía? Para incluso incentivar que jóvenes pues despierten y vean qué es lo que está sucediendo con nuestras leyes.
0: Yo creo que la educación ciudadana es algo fundamental para nuestra generación. Porque creas ciudadanos conscientes, críticos, autónomos, libres y sobre todo que sean sujetos de derecho, que conozcamos nuestros derechos. Creo que eso es algo bien importante, que nosotros como jóvenes conozcamos cuáles son nuestros derechos y nuestras obligaciones y podernos involucrar a lo que realmente ahorita, como le decías, espacios públicos. Que nosotros también podamos ser escuchados en los congresos, que nosotros también podamos ser escuchados en los medios de comunicación y que vean que si hay una generación de jóvenes que estamos con esta necesidad de poder ayudar de poder hacer un cambio ¿no? porque incluso lamentablemente eh, tenemos este estereotipo de que somos una generación rebelde una generación floja una generación que no nos involucramos y creo que algo bien padre que nos toca a nosotros como jóvenes es darle la vuelta a todos esos estereotipos y demostrar que somos una generación valiente demostrar que somos una generación que nos importa a los demás que nos importa el prójimo y no solamente eh, como te lo decía ¿no? tenemos esta, este estereotipo de que somos la generación más egoísta que solo piensa en sí misma pero yo creo que hay una parte parte todavía de nuestra generación que tiene amor hacia el prójimo, que tiene amor hacia las próximas generaciones, y, y eso es lo que tenemos que despertar con la educación ciudadana, el que seamos sujetos de derecho y que nos podamos a, hacer escuchar.
1: Claro, y aquí se me viene a la mente una estadística en donde los mexicanos leen medio libro al año, ¿no? En donde... Eh, pues ya ni siquiera un libro al año, ¿no? sino medio libro al año en, en, en estadística de todo México. Entonces, esto tiene que ver con lo que decías, porque, porque el mexicano incluso es flojo para leer, ¿no? No, no tenemos eh, esas iniciativas para informarnos, no tenemos ese interés para saber y conocer incluso qué es lo que está pasando alrededor, no, no conocemos porque no leemos, ¿no? Incluso el gobierno... Aprovecha esa situación para que incluso nosotros no sepamos qué es lo que están haciendo. Porque no leemos sus iniciativas, no leemos lo que está en la ley. Y eso está provocando que, que nos estén engañando, ¿no? Es fácil que nos engañen porque ni siquiera leemos y ni siquiera tenemos la oportunidad de, de construir ciudadanía por falta de, de, de lectura, ¿no? Desde, son, son pasos sencillos, ¿no? Fomentar la lectura para para incluso nosotros obtener el conocimiento, nosotros eh, saber cómo actuar, nosotros como jóvenes, eh, cómo, cómo hacer que, que no sea tan fácil que nos engañen, ¿no? Claro,
0: no, la verdad nos será libres, ¿no? Y sí. es algo que nosotros creemos que, si nosotros queremos ser una, una generación libre Tenemos que conocer la verdad Y es impresionante cómo tantas mentiras Se han convertido en grandes verdades Como una frase que dice Una mentira repetida varias veces Se convierte en una gran verdad Y es impresionante ver cómo somos la generación Que imagínate todos los días Escuchamos mentiras que al final se convierten en grandes verdades, como es el tema del aborto, no el tema de eh, la comunidad LGBT, son muchos temas que hemos sido engañados, y como te lo digo, nosotros somos muy respetuosos, somos, incluso tenemos amor por el prójimo, pero lo que no tenemos que permitir es que nos mientan como generación que traten de mentirnos claro. con un nuevo lenguaje y con una nueva manera de pensamiento, y realmente esto va a tener muchas consecuencias, imagínate, como bien lo decías, tenemos que ser una generación consciente, que cada vez más lea, que cada vez más se involucre, que, que tengamos este pensamiento, y, y no dejarnos engañar por todo lo que nos están queriendo vender como una verdad, no y, y nosotros lo estamos comprando a un bajo precio, y al final esto va a tener grandes consecuencias sociales, eh, va a tener, eh, va, son deudas con esta generación, imagínate le estás engañando, metiendo otros pensamientos a, a, a nuestra generación que al final de cuentas son, son mentiras no hasta dónde vamos a llegar como, como generación
1: claro y estamos viendo ese ataque a través donde, donde tú como joven puedes decir, bueno pues es que yo no estoy a favor ni en contra de estos temas ideológicos y donde esta sociedad llega y te dice no pues es que no puedes estar a favor ni en contra tienes que estar a favor no nos están eh, cambiando este tipo de de, de, de de pensamiento como tú lo decías nos están engañando nos están mintiendo y nos están diciendo que no puedes estar en contra no solamente puedes estar a favor donde incluso vas y, y ves a una generación en donde si les dices que no estás ni a favor ni en contra pues se molestan se molestan y, y, y te ven como una persona eh, mala, te ven con una persona que no que no piensa de una forma adecuada, ¿no? sino ellos te involucran a pensar como ellos quieren y nosotros nos dejamos, que es lo peor, ¿no? Nos dejamos porque no fomentamos eh, la lectura, no fomentamos eh, el, el tener que, que obtener información al respecto, ¿no? Incluso no sabemos cómo discutir o dialogar al momento de, de enfrentarnos a, a, esos, a ese tipo de comentarios. ¿no?
0: Esto que acabas de mencionar, de poder generar el diálogo, una cultura de paz, en donde es muy lamentable que ya todo se da a confrontación, ya todo se da a odio, a enojo, y no podamos generar una sociedad de, de paz en donde aprendamos a dialogar, a, aprendamos a conversar, a escuchar las ideas de los demás, ¿no? porque creo que hasta eso... Eh, tenemos que ser respetuosos y, y que todos tenemos esta libertad de expresión, pero justo, ¿no? Desarrollar esta cultura de paz a través del diálogo. ¿Cómo es posible que si yo soy una joven pro vida, pro familia, ya, ya sea odiada, criticada y ni siquiera se tomen el tiempo para escuchar mis pensamientos, ¿no? Así como nosotros les damos la libertad para escucharlos, para conocerlos, y es impresionante que nosotros... Eh, no de, de su parte no tengamos esta apertura para el diálogo para la conversación, como bien lo decías nosotros que estamos en el ambiente universitario ya no es si estás en contra o a favor, sino que ya Tienes que estar a favor, o repruebas materias, ¿no? Tienes claro. que estar a favor, o si no, no entras a la universidad. Tienes que estar a favor, o si no, ya tienes a, a medio grupo en tu contra. Entonces, como bien lo decías, somos una sociedad democrática en donde tenemos cada quien el libre albedrío de poder pensar y de poder elegir. Y, y ahorita prácticamente eso incluso se está eliminando, ¿no? En donde ya no te dan ni siquiera la decisión de elegir sino que ya te lo, como lo dicen, ya te lo ideologizan, ya es una ideología social.
1: Claro, y es algo que, que, que nosotros como jóvenes que estamos a favor de una perspectiva de familia, no conocemos, no conocemos acerca de estos temas. Vas y platicas con algún compañero, vas y platicas con algún amigo tuyo y, y que, que está en la misma postura que tú, ¿no? Incluso que están a favor de la familia... Eh, vas y les preguntas y no saben, no conocen estos temas. Y, y es muy fácil quedarnos eh, encerrados, es muy fácil eh, quedarnos eh, en nuestra casa, pues sintiéndonos protegidos, sintiéndonos que no va a pasar nada, pero, pero lo que no sabemos es de que este tipo de iniciativas, este tipo de pensamientos están acabando con nuestra sociedad, están sí. acabando incluso, como lo decías, con nuestras futuras generaciones. ¿Qué legado les vamos a dejar, ¿no? ¿Hasta dónde va a acabar la humanidad? ¿No? Porque si estamos con temas de la eutanasia, estamos con temas eh, del aborto, estamos con temas que incluso están eh, extinguiendo la humanidad, ¿cómo es posible que no estamos haciendo conciencia de ello, ¿no? ¿Hasta qué punto vamos a dejar de existir? ¿No?
0: Sí, y es como te lo decía, son soluciones compensatorias que no están solucionando el problema como debería de ser, como lo dices, a ver, el suicidio de jóvenes, o sea, ¿cómo tenemos que generar estrategias para solucionar ese problema? El tema de la violencia, el tema de la falta de, de educación, o sea, son problemas que tenemos que buscar soluciones, no solo compensatorias ni superficiales, sino buscar soluciones profundas, y como bien lo decías, creo que tenemos que ser una generación que no se acomode, que no sea conformista, que seamos valientes, que seamos atrevidos, que nos involucremos en lo que está pasando, porque bien lo dices, ¿no? Somos de la generación que más conocimiento tenemos, que podemos tener maestrías, doctorados, diplomados, y está increíble tener este conocimiento, pero ¿qué hacemos con, con eso? ¿Qué, ¿Qué realmente le estamos dando a la próxima generación con todo lo que aprendemos? Como bien lo decías, estamos en comodidad, estamos en confort, nos preocupamos más por cuál va a ser nuestro sueldo en el futuro, por cuáles son nuestras metas y, y realmente ¿dónde está ese amor por, por la generación, ese amor por el prójimo? Y tenemos que, obviamente, todo lo que aprendemos, poderlo transmitir y ponerlo en la práctica, ¿no? Bien lo decías, tú estás estudiando Derecho, yo estoy sí. estudiando Intervención Educativa, que son áreas sumamente nobles, sumamente hermosas, porque trabajamos con los humanos, trabajamos con el ser humano, trabajamos sí, sí. con su forma de interactuar, de conocer, y, y esa parte yo creo que le tenemos, tenemos una gran deuda con nuestra sociedad, tenemos una gran deuda con nuestra generación, de que así todo lo que estamos aprendiendo lo tenemos que llevar a la práctica y sobre todo ser jóvenes todavía con valores, con principios y defender nuestras convicciones.
1: Claro, y, y vivimos en una eh, sociedad muy ambiciosa también, ¿no? En donde incluso no nos importa el prójimo porque nos interesa en nuestro propio beneficio, ¿no? Al querer tener más. Y cuando lo obtienes, ¿qué sucede? ...pues no, 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 te, eh, no te conformas si quieres más. Eh, en ese tipo de, de bienes materiales... ...pues buscamos más, buscamos más, buscamos más... ...y nunca nos saciamos, ¿no? Estamos viviendo en, en este tipo de sociedad... ...en donde no le importan lo, los demás... ...con tal de, de, de que tú estés bien, ¿no? Y no estás viendo eh, todo lo que estás haciendo alrededor... ...todo eso que está afectando, ¿no? Nuestra ambición... ...porque este mundo se ha estado construyendo en base a la ambición que no sabemos dónde parar, no sabemos dónde parar y, 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 y se desata un caos ¿no? se desata un caos eh, y, y bueno pues pues no sabemos qué hacer después bueno, bien
0: lo decías, estos valores de empatía de solidaridad de amor, de compañerismo, de amistad es impresionante ver cómo nuestra generación está tratando de disfrazar estos falsos o sea, esta Intentando modificar nuestros valores, engañándonos, como lo decías, ¿no? Esta parte del egoísmo, de la emisión, de no me importa eh, llegar y pisotear a los que tengan que pisotear, no me importa eh, ser esta generación que, híjole, pues es, es impresionante ver esto, ¿no? Que estos valores, como te lo decía, de la solidaridad, de poder apoyar a otro joven, de poder ayudar al que tengo al lado, no, ahora, o sea, veo por mi beneficio propio sin importar lo que está pasando, ¿no? Y creo que sí. tenemos que darnos cuenta que que eso estamos viviendo como generación, que no nos importa el beneficio de los demás sin, sino mi beneficio propio, ¿no? Y como bien lo decías, esto va a tener grandes consecuencias y ya las estamos viendo, una sociedad cada vez más dividida. ¿Tú qué piensas de esto? Yo creo que somos una sociedad dividida que los que estamos a favor de esto, los que estamos en contra de esto y cómo generar que nuestras próximas generaciones no vivan en esta sociedad dividida, sino que somos todos ciudadanos y que tenemos puntos que tenemos que defender todos. Entonces, esta sociedad dividida es algo muy alarmante para las próximas generaciones.
1: Claro, y es lo que estábamos mencionando acerca del diálogo, ¿no? Cómo eh, en lugar de, de tener comunicación pues nos alejamos, ¿no? Cada quien con sus pensamientos, pero pues el problema es de que lo que pensamos creemos que es lo correcto, ¿no? Incluso tenemos que eh, dudar acerca de lo que pensamos, ¿no? Dudar si es correcto o no. Y, y llegar a acuerdos, ¿no? Llegar eh, a acuerdos ciudadanos en donde pueda haber una armonía, ¿no? Armonía entre, entre jóvenes, armonía entre padres, armonía entre familias, ¿no? En, la, en, en las escuelas. Y yo creo que, que, que como eh, te hice la pregunta, a través de, de la construcción de la ciudadanía, pues es como podemos darle solución a esto. ¿Y cómo podemos construir la ciudadanía a través de la educación, ¿no? Y tú que has estado viendo estos temas de educación, como qué, ¿qué otra solución podrías dar para que estos... Estos cambios de, de pensamientos esto, esto que se contradice ¿Cómo podemos unificarlo, no?
0: Claro. Pues es que yo te lo decía Empezando por decirle la verdad A nuestra generación O sea, ¿por qué tratar de cambiar un lenguaje? O sea, ¿por qué mentirle a esta generación? No hay necesidad de mentir Las cosas tienen que decir como son Entonces, por ejemplo yo, yo, Es impresionante ver cómo lamentablemente Hay muchas cosas que en el tema, por ejemplo, de la música de la cultura, de las series, que están cambiando el valor, por ejemplo, qué piensas de, en el tema del amor, ¿no? Vemos sí. series y canciones que nos están diciendo bueno, el amor ya no necesita lealtad el amor solo se basa en placer y en sexo el amor solo se basa... Entonces ¿cómo es posible que en lugar de nosotros poder hablar de la responsabilidad afectiva, de la inteligencia emocional eh, tenemos como este discurso cultural que está afectando y que está cambiando temas tan delicados, por ejemplo, como el concepto de amor, el concepto claro. de matrimonio, el concepto de familia, el concepto del respeto, el concepto del amor, o sea, ¿cómo es posible que... Estos, estos valores tan, tan, tan nobles, tan inherentes a la persona, como tú lo decías, incluso la educación se ha prestado para cambiar estos conceptos, ¿no? ¿Qué pasa? Que nos están hablando de una educación sexual a base del placer, a base del derecho placentero de los, de los jóvenes y no a base de la responsabilidad con el otro, no a base de las consecuencias que pueda haber con esto. Entonces, es, es, es algo como lo decíamos incongruente que por un lado tratemos de que los jóvenes sean más respetuosos, más conscientes pero que por el otro lado existan medios culturales, medios educativos que cambien este pensamiento
1: claro, y es porque romantizamos mucho el amor ¿no? romantizamos mucho eh, lo que lo que pensamos acerca de tener una familia no acerca de tener una pareja y es como lo decías, lo vemos a través de series, incluso a través de redes sociales en donde los jóvenes están muy convencidos de lo que te están diciendo, ¿no? Ahorita la, la plataforma que, que más está eh, fortalecida, que, que casi todo mundo vemos, pues es TikTok, ¿no? Incluso vemos comentarios que hacen parejas acerca del amor, ¿no? El amor es algo bonito, el amor es algo eh, que en donde, si, si estás con alguien en, en donde no, no eres compatible, pues que te alejes, ¿no? Que, que te separes y busques eh, algo donde estés a gusto, donde estés eh, pues incluso lleno de, de mariposas, ¿no? Flores, mariposas y, y, y es algo eh, que, que lo hemos romantizado mucho, ¿no? Y, y no nos damos cuenta el lado eh, real, 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 ¿no? Real. Como lo decías, saber cuál es, eh, qué, qué es lo real, ¿no? Real. Saber cuál es la, la realidad, cómo enfrentarnos y adecuarnos acerca de, de lo que es real, ¿no? Porque vivimos bajo muchas ilusiones, ¿no? Ilusiones de que, ay, ojalá el, eh, 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 mi pareja fuera así, ¿no? Ojalá esto sea como, como la sociedad te lo ha implementado, ¿no? Como la cultura te lo ha implementado. Y, y no salimos acerca de lo que es real, sino vivimos acerca de lo que la cultura nos dice.
0: Claro. Y eso que decías... El tener expectativas, ilusiones y hablar con un lenguaje romántico está dañando a nuestra generación, es decir, el aborto nos lo están planteando como una solución, como le decía, romantizada de que es la mejor solución, de que es muy rápido, y no es cierto. El, el, el realizar un aborto que implica, ¿no? Incluso el trauma psicológico, el trauma físico, bien lo decías, ¿no? Eh, el hecho de que la, nuestra generación no vea las relaciones sexuales como un juego, que no vea las relaciones de amor como un juego, como nos están planteando ahorita. El hecho de ver las cosas como son y decir el, el hecho de una relación sexual que implica, ¿no? ¿Qué implica la educación sexual? ¿Qué implica ese ese acto? Y, y ver cómo somos de las generaciones que estamos tratando de romantizar. Ay, pues, eh, ¿dónde está entonces la inteligencia emocional, la responsabilidad afectiva, lo que implica? Claro. No, hemos visto cómo actualmente nuestra generación eh, empieza eh, ten a tener relaciones sexuales incluso a los 10, 12 años y dime si sí. realmente a esa edad incluso nuestro cuerpo, nuestra mente está preparada para eso, hemos visto como el aborto está siendo practicada por chicas de 15 años, 16 y dime si realmente están conscientes de lo que están haciendo entonces, eh, todo lo que está promoviendo nuestro país, como eh, las te eh, la de la los transexuales, o sea, ¿cómo es posible que se estén mutilando a los niños? O sea, imagínate, sí. y nos lo están planteando como algo muy romántico, ¿no? El de que, bueno, los niños tienen la libertad de hacerlo, pero, oigan, realmente es un proceso muy fuerte, que no es nada romántico, como lo están platicando.
1: Claro, y eso es algo que tenemos que ser conscientes porque... Incluso decir, no te metas con los niños, ¿no? Claro, Porque sí. los niños son, son inocentes, los niños, eh, incluso su mente apenas se está desarrollando. ¿Y cómo les estamos metiendo estas ideologías? ¿Cómo, ¿Cómo el gobierno quiere meterle estas ideologías a los niños, ¿no? Cuando son niños que apenas están eh, viviendo y experimentando el mundo, ¿no? Están experimentando a través de sus sentidos, están experimentando eh, Pues su cuerpo, ¿no? Incluso. ¿Y cómo quieres llegar a meterles algo que, que incluso puedes traumarlos puedes eh, cambiar su forma de pensar, puedes eh, hacerle mucho daño a, a, a la mente de un niño, no?
0: Claro, y, y como bien lo decías, por ejemplo, con todos estos temas no nos estamos poniendo a pensar... Lo que, las consecuencias que tienen a futuro un ejemplo, el cerebro humano se termina de desarrollar casi hasta los 25 y 26 años y cómo es posible que entonces estemos experimentando ...con la formación de, de las nuevas generaciones... y bien lo decías... ...con los niños no nos tenemos que meter... ...a los niños nos tenemos que respetar... ...y tú como padre que nos estás escuchando... ...por favor involúcrate... ...en los procesos educativos... ...en lo que está viendo tu hijo... ...en lo que está escuchando... ...porque bien lo decías... Eh, ...somos una generación bien incongruente... ...un ejemplo... ...nos quejamos porque a nuestros alimentos... ...les están poniendo hormonas... Los están, sí. le, ...les están modificando... ...la modificación genética... Y, y, ¿Y cómo es posible que nosotros nos quejemos porque sabemos que eso nos hace daño, que tiene consecuencias? Ahora imagínate a un niño someterlo claro, sí. a estas terapias de hormonización, o sea, es una sociedad bien incongruente, por un lado nos estamos quejando para que los alimentos no sean transgénicos, para que los alimentos sean lo más natural y orgánico, y ahora queramos crear seres humanos, como lo dices, hormonizados, que no sabemos ni siquiera las consecuencias que tienen, el, el ver el meterte con los niños es algo que de verdad a mí, o sea, me da mucha impotencia, el ver cómo se están metiendo con niños que ni siquiera son conscientes de lo que está pasando, ¿no? ¿Cómo es posible que en las escuelas les estén enseñando a los niños acerca del placer sexual en lugar de hablarles de una educación integral de la sexualidad? ¿Cómo es sí, posible que a los niños les estén llevando a personas con otras ideologías cuando un niño ni siquiera sabe de estos temas, ¿no? Y, y sobre todo ¿Cómo es posible que la familia cada vez pierda más autoridad? La familia tiene autoridad sobre la escuela, la familia sí, tiene es. autoridad sobre la educación de sus hijos, y eso es algo que tenemos que ser conscientes como sociedad, que la familia tiene que saber cuál es su verdadero poder y autoridad que tiene hacia las próximas generaciones.
1: Claro, y estamos perdiendo esa... Bueno, los padres están perdiendo eh, esa autoridad sobre los hijos, ¿no? Con ese libre desarrollo... Pues que, que los niños eh, se desarrollen como ellos quieran, pero hazte cuenta que la escuela, eh, a través de, de la educación, van a, van a influenciar sobre ese libro ese libre desarrollo, ¿no? Donde incluso quieren quitarle a los padres, quieren quitarle a los padres, eh, pues esa autoridad sobre sus hijos, como bien lo decías, ¿no? Hasta, hasta dónde vamos a llegar como humanidad, ¿no? Hasta dónde nos vamos a destruir como humanidad.
0: Sí, y, y volvemos a lo mismo, que eso ya tan incongruente, que por un lado las escuelas estén luchando para que los papás involucren la escuela para padres, y por otro lado sea la misma escuela la que prohíba que los padres se entren a, a, a educar a sus hijos, que los padres sean sí. los que decidan, entonces como bien lo decías, tenemos que tener cuidado y más como generación de todo este lenguaje incongruente porque de verdad es impresionante ver cómo todos los días pues luchamos para que los papás se involucren con los hijos que sean afectivos que y por otro lado veamos leyes que están eliminando esa autoridad ¿no? como bien lo dices el tema de la paternidad de la maternidad de, de... Oh, hijos por qué no fortalecer estos temas por qué no hablar de estos temas antes de de tratar de manipular nuestra forma de pensar
1: sí y, y esto me lleva a otro tema que es la materia subrogada ¿No? La maternidad, la maternidad sí. subrogada y, y pues me gustaría preguntarte qué es lo que piensas ¿no? acerca de todo esto, bueno apenas fuimos al congreso y cómo están tratando de de, de, de hacer que estas leyes eh, se aprueben ¿no? a favor de, de la maternidad subrogada.
0: Claro. Bien, como bien lo decías, nosotros como jóvenes tenemos que estar conscientes de las iniciativas y de las leyes que están promoviendo, que se están legislando. Como eh, el tema de ayer que escuchábamos de lo de la maternidad subrogada, el vientre subrogado, es impresionante ver que se tienen que estudiar las consecuencias y los antecedentes antes de legalizar temas así, o sea, las mujeres sí. no somos negocio, las mujeres no no solamente como, eh, eh, vuelvo a lo mismo, es, es, son mensajes congruentes e incongruentes. Por un lado vemos que el movimiento feminista nos dice que no somos máquinas para procrear, sí. pero por otro lado están defendiendo que seamos vientres subrogados, o sea, de verdad, hay que darnos cuenta... De lo que realmente se está legislando y, y fue algo muy Un paso muy grande lo que se hizo en el, en el congreso el día de ayer Y que se ha trabajado con diferentes Organizaciones de la sociedad civil Con diferentes padres de familia Que están preocupados por lo que está pasando Con sus hijos, en donde se dio a conocer una, una iniciativa para que se legisle sí, sí. y para que en el Plan de Desarrollo Estatal se legisle con perspectiva de familia. Imagínate qué poder tan hermoso puede, puede ser este documento para nuestra generación, para nuestras próximas generaciones y sobre todo ser un referente nacional de que seamos uno de los estados que ponga en primer lugar a la familia. O sea, imagínate qué, qué impacto tan increíble podría ser para nuestra generación que este tipo de leyes y que este tipo de iniciativas que realmente nacen de la mayoría, como te lo decía, son organizaciones de la sociedad civil, son fundaciones, son alianzas de padres de familia y que realmente están preocupados por esta causa y qué hermoso sería que nuestros legisladores puedan escuchar lo que realmente está pidiendo la sociedad. Y, y que somos la mayoría, estamos legislando y promoviendo leyes de la minoría y realmente no estamos representando a, a, a la mayor parte de nuestra sociedad.
1: Claro, y, y llegamos a lo que estábamos comentando a, a, al inicio, ¿no? Que estamos viviendo bajo esa sociedad con que se contradice, ¿no? Como puedes ver, este incluso feministas que, pues también. Eh, están en contra de esta maternidad Sufrogada, ¿no? ¿Cómo, cómo es posible que intenten que, que una pareja Rente el vientre De, de, de otra madre, ¿no? Incluso Como empresas eh, Incluso ya te presentan eh, Imágenes Un catálogo, un catálogo ¿no? ¿no? ¿Cómo vamos a llegar a un catálogo Sobre quién quieres que Qué que, que vientre vas a querer eh, Rentar, ¿no? Entonces, eh, incluso a mí me parecería como una burla, ¿no? Una burla hacia la humanidad Y es algo que no nos estamos dando cuenta Es algo porque tenemos que despertar Tenemos que empezar a leer Tenemos que empezar a informarnos Tenemos que empezar a ver Qué es lo que está haciendo nuestro gobierno Con las leyes que están presentando, ¿no?
0: Y, y bien lo decías por favor, conocer las consecuencias que esto tiene, el, el hecho de que, ok, estamos tratando de, de el, el momento más no la consecuencia, ¿qué va a pasar? Ok, en el momento se van a armonizar a los niños, pero cuando tengan 50, 60 años esos niños y tengan cáncer y tengan problemas de salud, ¿qué va a pasar? ¿No? Sí. Ayer lo veíamos con lo del vientre subrogado, ¿qué va a pasar cuando un matrimonio haga este procedimiento y si el niño viene con síndrome de Down, si el niño viene con una malformación genética, ¿qué le van a hacer al niño? Como lo vimos en casos de Chapas, en donde el niño quedó en el DIF porque ni, ni, ni la madre ni, ni los padres quisieron hacerse responsables. Entonces, ¿quién realmente va a ver por estas consecuencias? ¿Qué pasa en el tema del aborto? Ok, es momentáneo, se realiza el aborto, eh, está el procedimiento médico, pero ¿quién le va a dar seguimiento a esa joven? ¿Quién le va a dar ese seguimiento psicológico, ese, ese, ese momento efectivo que necesita? O sea, creo que tenemos que darnos cuenta de las consecuencias y quién va a asumir la responsabilidad de las consecuencias. A mí me gustaría que todos los legisladores que estén aprobando esto, que después tengan el valor para asumir y, y la responsabilidad de, de estas consecuencias que, que realmente ya estamos viendo que, que va a tener nuestra generación.
1: Sí, y bueno, a mí me gustaría terminar... Con que hagamos conciencia, ¿no? Hagamos conciencia de qué es lo que estamos eh, haciendo como sociedad, ¿no? Nosotros mismos estamos construyendo nuestra cultura. Nosotros mismos podemos cambiar al derecho, porque lo que he visto eh, en el derecho es que el derecho se forma a través de lo que la cultura eh, está creando, ¿no? Entonces podemos hacer estos cambios levantándonos y atreviéndonos a hacer cambio en nuestra sociedad Haciendo un cambio Y, y haciendo conciencia De qué es lo que está pasando con nuestra cultura ¿no? Porque son temas fuertes Para los que vamos a tener que estar preparados Son temas fuertes En los que nos tenemos que preparar Porque en verdad yo no me imagino Cómo va a ser en un futuro Ya, ya una vez legalizado todo este tipo de leyes ¿no? Yo no me imagino cómo, cómo va a ser el comportamiento De, de la humanidad
0: Claro Sí, y, y también pues cerrando, eh, exhortando a los jóvenes que sean valientes, que defiendan sus valores, sus convicciones, sus principios. Es tiempo de que nuestra generación despierte. Necesitamos jóvenes comprometidos con, con nuestras causas, comprometidos con las próximas generaciones y pues de verdad hay muchas asociaciones, fundaciones que necesitamos jóvenes como lo es este el Movimiento de Iniciativa Ciudadana, la Fundación, sí. que somos jóvenes que estamos comprometidos y que no estás solo. Decirte a ti, joven, que nos estás escuchando, que no estás solo, que hay una generación que también piensa como tú y que es necesario unirnos y que para eso estamos, que sigas siendo un joven valiente, un joven que se atreva y, y, y que nunca dudes de tu propósito, nunca dudes de para qué fuiste escogido para estos tiempos.
1: Claro, y pues... Eh, hacer conciencia y, y porque esto nos va a seguir incluso dando una sociedad violenta, ¿no? Sí. Una sociedad más violenta, una sociedad con mayor inseguridad, pero si estamos eh, conscientes y buscamos y definimos cuál sería la verdad y cuál sería lo correcto para, para nuestra cultura, para nuestra cultura aquí en, en Morelos, aquí en Cuernavaca... Eh, qué podríamos hacer para que incluso pueda haber más armonía, ¿no? Y yo creo que la familia es la respuesta a todos nuestros problemas. ¿no?
0: Claro, cuidar la familia, valorar la familia, que nos comprometamos con la familia, ¿no? Creo que es algo muy noble eh, el hablar del tema de la familia, la familia es la solución para todos los problemas, la familia es la estrategia que todos los gobiernos deberían de utilizar para resolver todos estos problemas, ¿no? Y la verdad es que, qué padre compartir este tiempo, qué padre que abrar, abrir estos espacios para los jóvenes y, y va a ser de, de mucha bendición poder seguir hablando de estos temas en algún momento.
1: Así es y bueno, agradecemos eh, a todos los que eh, escuchando eh, en, esta, en esta transmisión, eh, en esta estación y bueno agradeciendo también a, a la estación Friedman por eh, su invitación y por el apoyo que, pues, que nos han eh, otorgado
0: pues fue un gusto, gracias muchas
1: gracias